0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern.
1: Kalimera.
0: Es gab ja schon wirklich sehr, sehr lange keine Folge mehr von uns und jetzt haben wir uns mal wieder auf ein kleines Abenteuer gewagt.
1: Ja, wir haben uns getraut, trotz Corona.
0: Richtig, wir hatten aber auch einen ganz besonderen Anlass, oder?
1: Wir hatten einen triftigen Grund, um zu reisen.
0: Wir haben geheiratet Ja. und wir haben eine kleine Hochzeitsreise gemacht. Wir sind vier Tage auf die Mittelmeerinsel Rhodos geflogen. Hellas. Bevor wir jetzt aber große Kritik ernten, muss man sagen, wir haben natürlich Vorbereitungen getroffen. Wir sind jetzt nicht ganz blauäugig geflogen, sondern wir waren wirklich beide vor der Abreise, haben wir uns testen lassen und unmittelbar nach Ende des Urlaubs haben wir uns wieder testen lassen und
1: also nicht so, wir Wiener reisen, wir stehen ja jetzt eh gerade unter Beschuss, aber wir haben uns testen lassen, um nur mal sicher zu gehen, aber wir wollten es uns auch nicht nehmen lassen, eine kleine Hochzeitsreise zu machen und vor allem wollten wir auch schauen, wie denn das Reisen in der Corona-Zeit jetzt so funktioniert.
0: Und es war durchmischt, würde ich mal sagen.
1: Ja, es war durchmischt, doch. Vielleicht berichtet mal ganz am Anfang mal, wie es uns gegangen ist, Reisen in Zeiten von Corona. Und erzähle euch erst danach, wie unsere Reise an sich war, wie uns Rhodos gefallen hat.
0: Wir sind mit einem Billigflieger auf die Insel gekommen und da hat in Wahrheit schon das erste kleine Problem angefangen.
1: Na grundsätzlich war es so, dass wir Billigflieger gewählt haben, weil die Flugzeiten für uns am besten gepasst haben, weil wir wollten eigentlich direkt nach der Hochzeit wegfliegen und am Montag nach Rodos, nach Saison, da hat sich ein Billigflieger sehr gut angeboten.
0: Das vorhin angesprochene Problem ergab sich nämlich schon beim Check-in, weil man wurde auseinandergesetzt, wenn man nicht extra ungefähr ein Drittel des Flugpreises nochmal bezahlt hat und sich Sitzplätze nebeneinander ausgesucht hat.
1: Grundsätzlich ja kein Problem und wir sind das gewohnt, wir reisen öfter getrennt voneinander. Aber in Zeiten von Corona denkt man sich, na, würde doch Sinn machen, dass man gemeinsam Reisende oder Haushalte zusammensetzt und jetzt nicht auf das verzichtet, dass man da extra nochmal Geld rausschlägt mit den Sitzplätzen.
0: Im Endeffekt war dann der, der Flieger nur ein Drittel voll und jeder, es war dann eher eine wirkliche Schade im Flieger Sagt und jeder sich hat sich dann dort hingesetzt, wo er wollte. Aber grundsätzlich ist das schon sehr fragwürdig, warum die Airline gerade in solchen Zeiten Leute nicht nebeneinander setzt und dieses Körbchengeld und damit vielleicht auch noch schlechte Presse ähm, nicht sein
1: Generell am Flughafen in Wien war recht wenig los. Es war eigentlich sehr angenehm. Man hat sich jetzt nie irgendwie zu sehr bedrängt gefühlt oder ist nicht in größere Menschenansammlungen gekommen. Man konnte schön Abstand halten. Es war alles gut beschildert. Es waren überall Desinfektionsbänder aufgestellt. Also da hatte ich eigentlich wenig Sorge. Wie ist es dir da gegangen?
0: Ich hatte eigentlich auch keinerlei Probleme oder Bedenken jetzt irgendwie beim Abfliegen. Es war ausreichend Sicherheitsabstand. Auch beim Anstellen haben sich die Leute eigentlich relativ gut angestellt. Sie haben uns dann nur im Finger, also im Zugang zum Flugzeug, haben Sie uns dann sicher noch eine Viertelstunde warten lassen, ja, weil die Flugzeugtour noch nicht offen war. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser regeln können. Aber ob das jetzt an der Airline liegt oder am Flughafen oder wo es da gehabert hat, sei jetzt mal war dahingestellt. War sicher nicht mit
1: Absicht und die Leute sind trotzdem, es waren eben in, auch im Finger, waren diese Abstandsmesser und man ist halt dann doch, doch mit einem Meter Abstand gestanden. Aber der Finger ist halt doch recht eng. Da habe ich mir auch kurz gedacht, hm. hm muss jetzt nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass das so geplant war, dass wir da so lange drinnen hätten stehen sollen.
0: Im Flieger selbst haben sich eigentlich alle sehr vorbildlich verhalten. Jeder hat die ganze Zeit die Maske getragen. Ich hätte jetzt eigentlich am Weg zum Klo, hätte ich jetzt, wenn ich so durch die reingeschaut habe, irgendwie keinen gesehen, der die Maske nicht getragen hat. Wenn jemand doch, der vor uns hat einmal versucht, die Maske runterzugeben, der wurde dann sehr... Freundlich, aber bestimmt darauf hingewiesen, dass das so nicht funktioniert und dass er die Maske zu tragen hat. Also und am
1: Rückflug haben Sie dann auch durchgesagt, dass äh, wenn äh, man öfter gegen dieses Maskentragen verstößt, dass es am Flieger natürlich keine Konsequenzen gibt, aber wenn man aufsteigt, wird dann die Polizei informiert und dass das sehr wohl auch äh, Konsequenzen hat, wenn man die Maske vehement verweigert und nicht tragen möchte. Dadurch, dass ich von zu Hause aus arbeite und eigentlich sehr wenig draußen bin, also in der frischen Luft ja, aber mit Maske eigentlich nur im Supermarkt unterwegs bin und das immer nur so für zehn Minuten bis eine halbe Stunde, hatte ich ein bisschen Panik davor, mit Maske im Flieger zu sitzen für so eine lange Zeit, weil der Flug waren zweieinhalb Stunden. Und das hat, da hatte ich ein bisschen Bammel davor, ob ich da nicht irgendwie Beklemmungen bekomme. Aber ich muss auch sagen, das war eigentlich auch, man gewöhnt sich mit der Zeit dran und das war aber dann als... Hätte ich gar keine Maske auf. Wie ist es dir, gegangen?
0: Du redest hier mit dem Falschen. Ich ja, muss ja in der ganzen Arbeitszeit eine Maske tragen. Also ich bin es ja, gewohnt und ich war es auch schon vor Corona gewohnt. Also für mich ist das jetzt wenig Gut. Umstellung.
1: Muss ich mit, mich mit dem unter anderen unterhalten.
0: <lacht> Die Einreise selbst in Griechenland gestaltete sich dann auch nicht besonders aufregend. Ein bisschen
1: davor hatten wir auch Bammel.
0: Ja, man muss halt 24, also zumindest 24 Stunden vorher muss man auf der griechischen Webseite der Tourismusbehörde oder wie auch immer ein Formular ausfüllen und die senden einem dann einen QR-Code zu, aber erst am Tag der Abreise. Das heißt, man hat also wir hatten dann ein bisschen Bammel, dass wir diesen QR-Code, den man dann bei der Einreise herzeigen muss, nicht bekommt. wenn normalerweise erfüllt, also ich würde zumindest erwarten, dass ich das Formular ausfülle und dann gleich alle Unterlagen bekomme für die Reise, damit ich das halt auch schon Zwei Wochen vorher Wir hatten ein
1: bisschen Angst, dass der Code nicht ankommt, aber es hat alles perfekt funktioniert eigentlich. Der zweite Punkt, vor dem wir etwas Bammel hatten, waren die ganzen Schauergeschichten, die wir so von Tests vor Ort gehört haben. Und wir hatten nur fünf Tage Urlaub und deswegen wollten wir halt auch nicht jetzt ähm, 24, 48 Stunden irgendwo in Quarantäne verbringen. Und das hat uns zuerst ein bisschen Sorgen gemacht, aber nach Ankunft in Rodos hat eigentlich alles reibungslos funktioniert
0: unmittelbar, wenn man aus dem Flieger aussteigt, beziehungsweise wenn man dann in die Ankunftshalle kommt, muss man diesen QR-Code einem Beamten zeigen und der entscheidet dann einfach random, ob man jetzt getestet wird und sich selbst in Quarantäne begeben muss.
1: Aber im eigenen Hotel, das muss man auch dazu sagen, es gibt da keinen, auf Rodos keinen Kreuzer, wo man in Quarantäne kommt oder kein gesondertes Hotel, sondern wenn man in Quarantäne kommt, dann im eigenen Hotel.
0: Genau, weil das wurde uns zum Beispiel von Mykonos berichtet, da waren zwei Freunde vorher und die müssten dann eine Nacht auf einem Kreuz, also einen umgebauten Kreuz oder umgewidmeten Kreuzfahrtschiff verbringen und mussten dort ihre Quarantänezeit absitzen, was jetzt natürlich bei einem Kurzurlaub auch suboptimal wäre.
1: Wir hatten aber das Glück, dass wir gleich durchgewunken wurden und nicht zum Testen mussten. Während dem holen. haben wir aber beobachtet, dass das eigentlich recht schnell gegangen sind. Da waren nicht viele Leute, man musste da auch nicht lange anstehen. Das Prozedere des Testens war auch noch schnell erledigt.
0: Und was vielleicht auch ganz interessant ist, man musste dieses Webseitenformular vorher ausfüllen, weil uns hätte die Airline zum Beispiel gar nicht mitgenommen. Also das war verpflichtend, diesen QR-Code schon bei der Abreise in Wien vorzulegen. Die Griechen selbst, wenn man das jetzt so pauschal sagen kann, haben sich sehr gut mit Corona abgefunden, beziehungsweise ihre Maßnahmen sind eigentlich schon ziemlich toll. Also Erstens ist man ja eh meistens nur draußen, weil das Wetter ja dementsprechend noch ist, dann wird wirklich jeder Tisch desinfiziert, wenn man irgendwo gegessen hat. Es gibt überall irgendwelche Spender, also die haben sich da ziemlich gut vorbereitet, muss man sagen.
1: Ich habe mich nie irgendwo unsicher gefühlt, dass irgendwie zu viele Leute waren oder dass man das Gefühl hatte, die Leute passen nicht drauf auf, dass es irgendwie was sauber ist. Also es war immer alles perfekt. Und grundsätzlich war überall recht wenig los, im Hotel war weniger los, in der Stadt war wenig los, auf den Stränden war auch weniger los. Also man hat sich sehr gut frei bewegen können und war eigentlich sehr ungestört und eigentlich eine perfekte Zeit, um Urlaub zu machen, muss ich ehrlich sagen. Am Flughafen angekommen, haben wir uns dann unser Mietauto geholt, das haben wir diesmal bei Alamo gebucht mhm. und ich bin jetzt ein großer Alamo-Fan. Ich kenne ja Alamo immer nur von Amerika reisen, da nehme ich immer Alamo und Diesmal war das auch, wir haben einen Kaffee bekommen, weil wir etwas warten mussten. Der Herr war super freundlich zu uns. Also hat alles gepasst vor Ort. Einen kleinen Spucker hatten wir, so ein kleines... Als das das? Go
0: oder City Go, also wirklich so die kleinste Kategorie, aber völlig ausreichend für uns. Für uns zwei, wir, wir hatten
1: nur einen Koffer gemeinsam, also das hat gereicht, hat super funktioniert alles mit der Abholung und die Abholung ist auch direkt am Flughafen, weil auch in Rodos ist es so, dass nicht alle Autovermietungen direkt am Flughafen sind, also bitte vorher checken, weil im Shuttlebus fahren dann zum Auto finde ich immer etwas mühsam und bei Alamo ist das, das hat es super schnell funktioniert
0: haben übrigens keine Kooperation mit Nein, ich war nur, der
1: Mann war so nett, dass ich jetzt…
0: <lacht> Schwerer schwere Freund von dem bin. Ja. Er ist auch sehr gut. Auf dem Straßen selbst war es sehr wenig los, muss man sagen.
1: Ein paar Ziegen. Und die Griechen sind eigentlich auch recht gemütliche Autofahrer, muss man sagen. Also da gibt es kein großes Drängeln und Hupen und irgendwie alles recht gemütlich. Die Straßen sind gut ausgebaut. Und der Tom ist halt auch ein super Autofahrer.
0: Ne, das freut mich. Das ist wirklich ein sehr nettes Lob von dir.
1: Na, du bist wirklich brav. Du fahrst fast in jedem Urlaub. Ich bin ein bisschen faul geworden, seit ich dich habe. Normalerweise fahre ich immer Auto. Aber seit ich dich habe, habe ich das abgegeben und ich bin eigentlich sehr glücklich darüber. Aber ich bin auch eine ganz
0: passable hoch. Autofahrerin.
1: Beifahrerin wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> <lacht> aber danke.
0: Wir haben uns dann für das Hotel Casa Cook entschieden.
1: Da habe ich mich ja schon im Vorfeld verliebt in das Hotel.
0: Das befindet sich so etwa zwischen Rhodos und Lindos, genau in der Mitte drinnen. In? Kolympia. Möchtest du das Hotel mal beschreiben, wenn du dich schon verliebt hast?
1: Ja, das Hotel ist sehr schön. Das ist schön in die Landschaft eingepflegt. Es ist nicht direkt am Meer, muss man sagen, aber es sind nur fünf Minuten zu Fuß zum Meer. Dahinter ist ein Hügel.
0: Am Fuß eines Berges, würde ich mal sagen. Am Fuß eines
1: Berges oder Hügel, weil so richtige Berge gibt es jetzt in Rhodos weniger.
0: Naja, mit 1500 Meter oder 1200 Meter. 200
1: ist der höchste, aber grundsätzlich ist Rodos hügelig auch für Griechenland typisch mit diesen kahlen Felsen, aber was Rodos auch noch an sich hat, dass es eigentlich recht grün ist, weil es viele Süßwasserquellen gibt und dadurch gibt es halt auch viel Grün und viel Vegetation. Auf unser Felsen war eher kahl, oben am Kamm waren dann doch einige Bäume und vereinzelte Büsche, aber ein sehr schöner Felsen und ganz viele Ziegen dort, da war so eine Ziegenherde, die diesen Felsen auf- und abgegrast hat und an diesem Fuße lag das Hotel, also Blick zum zum Berg hinauf, immer mit Sonne, das Licht dahinter sehr schön und ähm, Hotel an sich, alles in sehr steinigen, warmen Farben gehalten, nicht so viel Deko, so also ein bisschen boho-mäßig, aber wirklich schön hat sich das in die Landschaft eingebaut pflegt. Findest du nicht? Du schaust Doch, mir grad... ich, ich,
0: ich finde ich find das auch, aber das klingt jetzt hier nach einer ziemlichen Werbeveranstaltung.
1: Nein, also mir hat das Hotel nicht gut gefallen. Es war keine große Burg, es, waren, es war ebenerdig, alle Zimmer waren so eine Art ähm, Bungalows.
0: Also ich würde sagen, das, was das Hotel ausmacht, jedes Zimmer hat dort einfach einen direkten Poolzugang. Man hat längliche Pools und immer davor also davon gibt es mehrere Pools in dieser ganzen Anlage und ähm, jedes Zimmer schaut direkt auf dieses relativ schmale, aber doch sehr lange Pool hinaus. Und das macht halt dieses macht Hotel das aus. Hotel
1: aus. Ja, das stimmt natürlich, aber auch, dass es sich so gut in die Landschaft ein.
0: Selbstverständlich. Einen Chapeau an den Architekten, wer auch immer das sein möge. Und es ist
1: keine riesige Hotelanlage oder Burg, was ich ja gar nicht mag, sondern es ist eigentlich so ein kleines, also Boutique-Hotel vielleicht nicht, aber ein recht überschaubares Hotel.
0: Aber doch sehr weitläufig. Und man hat zu seinem Nachbarn eigentlich wenig Kontakt. Also es ist sozusagen, man kann sich das vorstellen, Zimmer, ein, eine kleine Terrasse, links und rechts abgeschottete Wände und davor das Pool.
1: Und immer wieder die äh, Terrassen sind leicht versetzt, nach hinten und nach vorne. Dadurch äh, hat man immer Rückzugsmöglichkeiten und hat jetzt nicht wirklich, wenn man nicht möchte, Kontakt zum Nachbarn.
0: Genau, das heißt, man es hätte eigentlich das Zimmer nicht verlassen müssen in der ganzen Zeit, wo wir dort waren.
1: Hätte man nicht. Hätte glaubt.
0: man nicht. Aber haben wir dann, gemacht, aber.
1: Natürlich haben wir ein bisschen gehangen im Mund und waren viel im Zimmer und auf unserer Terrasse und haben dort die Sonne und die Ziegen genossen, <lacht> die sehr amüsant zum Teil waren. Ähm, aber wir haben, wollten uns natürlich auch ein bisschen was anschauen.
0: Das Frühstück haben die zum Beispiel ganz nett gelöst, Die dürften, zumindest haben die Räumlichkeiten dort so ausgeschaut, als hätten sie normales Buffet essen. Das Ganze hat dann so funktioniert, man hat dann jeweils einen Teller von süß, salzig und ähm, Früchte bekommen, die halt schon vorbereitet waren.
1: Teilweise waren diese Teller etwas durchmischt, auf dem salzig Teller war immer in der Mitte ein Stück Kuchen. Und, <lacht>
0: und es war mal generell viel zu viel oben.
1: Aber es war herrlich, das Frühstück. Und immer eine Schale griechisches Joghurt.
0: Genau, aber was ich sagen wollte, die haben sich eben dort auch auf Corona eingestellt und haben das Buffet halt komplett abgedreht, dafür hat dann halt jeder sein kleines eigenes Buffet auf, den, auf den Tisch bekommen, man konnte auch alles nachordern, also das finde ich haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und
1: man konnte halt auch sagen, wenn man vegetarisch ist oder was nicht. Möchte, konnte man im Vorfeld da schon noch äh, sprechen und, und sagen, was man denn gern hätte. Wir haben immer gleich das volle Programm genommen, weil wir sind ja nicht heikel. Vor allem wollen wir auch gern probieren. Also wir haben uns immer alles bringen lassen und haben dann eigentlich auch immer brav gegessen.
0: Die Hotels rundum und also rundherum, wie man <lacht> <adum>. so <lacht> Ja, da kommt der Wiener durch. Die Hotels so rundherum, die waren, da hat man gemerkt, es ist halt jetzt nicht mehr die beste, oder Corona ist da, muss man sagen. Die Hotels waren teilweise wirklich geschlossener. Es war auch schon ein bisschen Nachsaison, was vielleicht auch mitgespielt hat, aber die waren einfach zu. Also
1: was man auch sagen muss, der Ort an sich besteht halt auch eigentlich nur aus Hotels. Also das ist jetzt kein schöner, netter Fischer, Fischerdorf, sondern es ist eigentlich ein touristischer Ort, weil der Strand halt recht nett dort ist. Und eben wie der Tom gesagt hat, da waren einige Hotels. Das war dann teilweise auch ein bisschen creepy, weil die Hotels eigentlich komplett geschlossen waren. Und du bist halt dann entlang von so einer Hotelanlage gegangen und da war... Absolut nichts. Man kennt das von Griechenland schon, dass da immer sehr viele so Baustellenruinen sind, doch. Aber das war nochmal ein ganz anderes Bild, da so komplette leere Hotels zu sehen.
0: Hotelburgen ja, leer und die Pools waren grün. Also das hat also nicht besonders toll ausgesehen, muss man sagen. Oder halt, ich weiß nicht, wie man sagen soll, Ja, irgendwie ein spannend, beängstigend. Ja,
1: ein bisschen spannend, zum, also beängstigend, weil man halt denkt, was macht die Wirtschaft mit diesen Virus. Ja, dafür
0: also. war halt der Strand, der war leer. Also das wärme, war halt wärme. ein fünf, sechs, ja. 700 Meter langer Sandstrand und da waren halt drei Leute auf diesem Sandstrand.
1: Und das Wasser traumhaft warm, das war wärmer als der Pool.
0: 26 Grad hat das Wasser jetzt noch gehabt also. in der ersten Oktoberwoche, also das, da und, lässt es sich aushalten. Die
1: Außentemperatur war zwischen 26 und bis 30 Grad, am Abend wurde es dann schon ein bisschen kühler.
0: Wenn der Wind aufgefrischt hat.
1: Aber mit einer dünnen Jacke. Jeans, Lederjacke kommt mir da ganz gut zurecht.
0: Wir haben jetzt aber nicht nur Honeymoon gemacht, sondern wir waren auch unterwegs. Wir haben
1: auch viel gegessen.
0: Also, ich musste
1: Tzatziki essen?
0: Nein, Ausflüge mit dir Ach machen. Ach so,
1: ich dachte, du musstest Tzatziki essen. Wir haben natürlich jeden Tra Tag brav Tzatziki gegessen, das stimmt, aber das hat er freiwillig gemacht. Ausflüge musste der Tom ein paar mit mir machen, aber auch nicht viele. Zum einen sind wir einmal nach Rodos Stadt gefahren, das 25 Kilometer von unserem Ort entfernt war. Wir haben beim Hafen Mandraki geparkt unser Auto und dann, Achtung, da ein nützlicher Tipp, bitte unbedingt Kleingeld, Münzen mitnehmen, weil man hat dort Barkuhren und die muss man mit Münzen bezahlen. Das geht nicht mit Kartenzahlung und wir hatten absolut kein Bargeld mit und nicht mal Karten. Also wir waren überhaupt sehr schlecht vorbereitet für so Reisepodcaster. Dort an dem Hafen, wo wir geparkt haben, stand einst mal der Koloss von Rhodos, den es jetzt nicht mehr gibt. <lacht> Aber die Stadt selbst ist UNESCO-Kulturerbe und man hat dann eine große Stadtmauer, da kann man durchgehen und dann ist man in der Altstadt und es ist eigentlich, wie wenn man in eine andere Zeit schreitet, wie wenn man ins Mittelalter kommt, finde ich irgendwie.
0: Ja, es sind einfach richtig imposante, dicke Mauern. Man kann dort auch nicht überall in die Stadt reingehen, sondern es gibt halt irgendwie nur eine Handvoll Eingänge, wo man jetzt in die Altstadt rein und natürlich auch wieder rauskommt. Der ganze Boden ist halt gepflastert mit so richtig großen, alten Pflastersteinen und man kann sich das einfach vorstellen, wie das dann so früher war.
1: Und irgendwie mich erinnert es ein bisschen so an eine Mischung zwischen Malta und... Bogotá, habe ich gesagt, so ja. das Wilde von Bogota und das Ordentliche von Malta, also eben diese festen Steinmauern, dann dieser Kirchturm und ein schöner Platz, ein bisschen auch sehr viele osmanische Elemente, weil ja dort Rhodos war von ganz vielen verschiedenen Einflüssen geprägt, die Byzantiner, die Osmanen, die Franken und die Johanniter waren dort, also ganz viele verschiedene Völker und die haben alle ihre Einflüsse dort hinterlassen.
0: In der Stadt selbst kann man sich jetzt diverse Museen, ob, ob das jetzt das Archäologische Museum ist oder den Großmeisterpalast anschauen. Es gibt dort Kirchen, es gibt dort Moscheen. Für Kulturinteressierte gibt es dort relativ viel zu entdecken. Aber was es natürlich auch gibt, ist ein kleines Schmuckgeschäft neben den anderen, wo man fraglich echten Schmuck kaufen kann. Man kann dort Flipflops kaufen, man kann dort irgendwelche T-Shirts kaufen, man kann Lederwaren kaufen. Man es äh, gibt
1: sehr viele Souvenirgeschäfte dort, da, da muss man schon Das sagen.
0: wollte ich sagen, ja.
1: Aber es gibt auch sehr viele nette kleine Läden und kleine Galerien und Boutiquen und ähm, viele kleine Gastsoilen und dazwischen wieder Plätze, wo man halt Restaurants findet, Geschäfte findet. Wir haben dort den besten Mojito getrunken. Ich habe den besten Mojito der Stadt getrunken, es stand auf dem Schild, aber er war wirklich unfassbar gut. So ein kleines Lokal in einer Seitengasse namens Toro, ähm, war super süß eingerichtet und da haben wir uns niedergelassen, da war wenig los, da haben wir uns hingesetzt und da, ich habe meinen Mojito geschlürft. Du, glaube ich, ein Bier?
0: Ich habe ein Bier getrunken, ja, ganz klassisch.
1: <lacht> aber es war wirklich nett zum Sitzen und zum Schauen.
0: Und wir kennen ja nur die Fotos jetzt von Google Maps, wenn man, also zur Haupt Reisezeit. Und wenn wir uns jetzt die Straßen angesehen haben, dann waren die einfach leer gefickt.
1: Wir werden ein paar Fotos hochladen und da könnt ihr sehen, wie leer es war
0: normalerweise sieht man ja, glaube ich, den Asphalt auf der Straße nicht mehr, weil wirklich so viele Leute sind und wir haben dort einfach so eine ganz lange Einkaufsstraße einfach runterschauen können und haben das Ende gesehen. Bis und zum
1: Ende, zum Tor, zum Ausgangstor.
0: Und bis dorthin waren halt irgendwie zehn Leute auf der Straße. Also es war schon ein bisschen ges äh, gespenstisch und auch alle ich boutique sind eigentlich in der Vitrine oder halt am Eingang gestanden und haben versucht, dann ins Geschäft zu locken.
1: Ja, aber nicht so schlimm.
0: Nein, überhaupt nicht so schlimm. Also
1: die, man kennt das von den Rest Restaurants, da gibt es ja überall die äh, Lock, Lockvögel, die da vor den Restaurants stehen und dich versuchen hineinzukarren. Und vor allem dort, wo die touristischen Straßen sind, sind auch meistens sehr touristische Restaurants. Und da hat man das ganz stark, dass sich, sich jedes Restaurant anwerben möchte. Aber jetzt nicht ungut. Ungut war es nicht.
0: Wer jetzt vielleicht keine Lust hat, in alle Museen reinzugehen, für den, würde ich sagen, reicht für Rodos Stadt etwa zwei Stunden, je nachdem natürlich auch, wie viel man jetzt einkaufen möchte. Man kann das auch mit einem Abendessen vielleicht verbinden. Das heißt, dass man bis drei, vier am Strand bleibt und dann nach Rodos Stadt reinfährt und das Ganze mit einem Abendessen ab verbindet.
1: Am Abend war das Licht oder am späten Nachmittag war das Licht in die, auf diesen Sandsteinen, Steinmauern auch sehr schön. Das hat alles sehr... Schön und romantisch ausgesehen.
0: Und je nachdem, wie viele Museen man mitnehmen möchte, muss man natürlich auch dann mehr Zeit einplanen, aber das wird man dann individuell für sich selbst entscheiden für müssen. Für uns
1: hat ein Nachmittag gereicht mit für ein bisschen Bummeln und Mojito trinken.
0: Wir selbst haben uns jetzt aber gegen das Essen in der Stadt entschieden, denn wir haben auf der Hinfahrt nach Rhodos haben wir so ein kleines und liebesnettes Lokal entdeckt, auf einem Hügel, wo man über die Bucht drüber schaut und das eine richtige griechische Taverne ist.
1: Und wir wollten so richtig, richtig, nicht fancy essen, sondern so richtig griechisch, auf das hatten wir richtig
0: Glück. Und wir wurden wirklich nicht enttäuscht.
1: Das Restaurant hieß Mimakos, also die Taverne. Mit Markus Taverner. Und was haben wir gegessen? Wir haben Tzatziki gegessen, so wie immer. <lacht> Dann einen griechischen Salat mit Schafskäse.
0: Überbackene Melanzani. Die
1: waren so gut mit Tomaten und überbacken mit Käse. Dann haben wir gegessen einen Feta im Blätterteig mit Honig. Sesam. Und Sesam.
0: Dann haben wir gegessen ein gegrilltes Schweinesteak. Mhm. Und ich glaube, das reicht eh, oder? Haben ich glaube,
1: das reicht, das war's. Aber das war ganz schön viel.
0: Das war ganz schön viel, vor allem bei dem griechischen Salat war einfach noch ein ganzer Väter dabei.
1: Ja, und der Väter, der mit Blätterteig, der war unfassbar gut.
0: Also alles in allem wirklich zu empfehlen, ganz, ganz nette Bedienung, Spitzenpreise. Also
1: Nur der Wein war nicht so gut. Also ich habe einen Rotwein getrunken, den würde ich zu Hause wieder zurückschicken, aber dort hat es gut hingepasst und das Essen war traumhaft.
0: Bei dem einen Ausflug ist aber natürlich nicht geblieben. Wir mussten uns dann noch die zweitgrößte Stadt dort anschauen, nämlich Lindos. Die ist
1: zweitsehenswerteste Stadt. Lindos ist sehr schön. Es ist 50 Kilometer von Rhodos Stadt entfernt. Von uns, unserem Ort waren es dann nur mehr 25 Kilometer, weil wir genau in der Mitte gelegen sind. Und Lindos ist auch, liegt in einer Bucht, das ist ein Ort auf dem Hügel am Wasser, eine große, eine Akropolis, auch Festungsmauern.
0: Und in der Nacht wunderschön beleuchtet. Also man hat wirklich seinen so kleinen Hügel direkt am Wasser, wo oben halt so eine halbe Ruine oben steht, aber so wie man es von den typischen Fotos aus Athen jetzt irgendwie kennt.
1: Nur schöner, weil direkt am Wasser, also über dem Wasser dronend und rundherum Meer und dann dieses kleine Tal mit den äh, weißen Häuschen drinnen. Also das war schon ein richtig schönes Bild.
0: Was auch einen Ausflug wert ist, was wir auch gemacht haben, ist in St. Paul's Beach. Das liegt eigentlich direkt am Fuße von Lindos, also von, die Nachbarbucht, direkt am Fuße der Akropolis. Und dort muss man über einen gut ausgebauten Weg, erstmal ungefähr 50 Meter die Steilküste hinabsteigen und kommt dann zu einem kleinen Sandstrand, wo es ein paar Liegen gibt mit einem angeschlossenen Restaurant, das direkt am Wasser liegt, in einer wunderschönen Bucht drinnen, das relativ großflächig eigentlich von Meer abgeschirmt wird und nur durch so einen ganz kleinen Zugang oder durch seine so kleine Schneise mit dem Meer verbunden ist. Das heißt, dort gibt eigentlich relativ wenig Wellen und es ist einfach furchtbar kitschig und idyllisch.
1: Es ist so romantisch und da hat dann halt so schöne Strandliegen und auch so Cabanas mit weißem Stoff drüber und das Restaurant ist auch super schön dekoriert und der Ausblick ist einfach ein Traum und auch das Essen war der
0: Hammer. Das Essen war der Hammer, preislich ist es ein bisschen gehobener. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, die Liegen dort sind kostenpflichtig, aber mit 10 Euro pro Tag pro Person erschwinglich.
1: Was wir dort gegessen haben... Willst du erzählen?
0: Nein, das ist immer dein Part.
1: Ich habe einen gegrillten Käse gegessen, so eine, so eine Art wie ein Halloumi, aber es war eine Mischung aus Ziegen- und Schafskäse, also doch ein etwas anderes, richtig gut als Vorspeise. Du hast eine Vorspeisenplatte, so Metze, gegessen mit Tzatziki, Hummus und Schmelanzani, Auberginencreme. Im Tzatziki war relativ viel Dille, was wir nicht so gern mögen, deswegen waren wir nicht so ein Freund vom Tzatziki. Und ich habe als Hauptspeise gegessen, den Ketchup, der der ein super guter Fisch, der war so richtig, ich weiß leider nicht mehr, was das war mit so einer Zitronencreme und Kartoffeln und Spargel und kleinen Pilzen und du hast die besten Calamari ever gegessen.
0: Die waren richtig gut, ich war so sehr zufrieden, gegrillte Calamari gegessen. Vielleicht noch ein brauchbarer Tipp, ich würde dort eher am Vormittag hinfahren, denn am Nachmittag, das liegt nämlich auf der Ostküste der Insel mhm. und Nachdem das ja relativ weit unten liegt, so wie wir vorher erzählt haben, weil man ungefähr 50 Meter die Steilküste hinabsteigen muss, ist dort ab etwa halb fünf, vier, halb fünf, gibt es dort keine Sonne mehr. Und gerade in der Nachsaison ist es dann schon relativ kühl, wenn vielleicht auch noch ein bisschen ein Wind geht und man aus dem Meer kommt, dann muss man sich wirklich einen Bulli dort anziehen.
1: Also wenn wir es nochmal machen würden, würden wir vormittags hinfahren, den ganzen Tag am Strand verbringen und entweder mittags essen und dann am Nachmittag nach Hause oder den Tag durchziehen und am Abend dann dort essen.
0: Allgemein kann man vielleicht sagen, dass die Ostküste eher die touristischere Gegend ist, wo es auch um durchschnittlich fünf Grad wärmer ist als auf der Westküste. Auf der Westküste, ist halt da wohnen mehr einheimische Leute, da ist das Meer rauer, da geht ein stärkerer Wind. Man
1: hat nicht so viele Strände.
0: Aber dafür ist es halt grüner, saftiger, fruchtiger. Und zum
1: Surfen oder Kitesurfen auch ein ganz guter Platz. Da Mir fehlt was ganz Wichtiges in diesem Podcast. Ich frage mich das jetzt, glaube ich, schon seit fünf Minuten. Dein Tipp Nummer eins. Internet? Nein. Sondern? Klein und grün oder klein und schwarz?
0: Oliven. Ja. Okay, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja dort relativ viele Olivenbäume. Sehr viele Oliven. Und ich musste auf die harte Tour lernen, dass äh, Oliven vom Baum nicht genießbar sind. Die muss man, die muss man nämlich in Salzlage bzw. Essiglage einlegen, damit sie genießbar werden. Die sind einfach so unfassbar bitter, wenn man die vom Baum isst. Sowohl die grünen als auch die schon dunklen Oliven. Die kann man einfach nicht essen. Ich habe eine halbe Stunde lang diesen richtig bitter, bitteren Geschmack im Mund gehabt und bin ihn einfach nicht losgeworden. Du
1: hast doch gespuckt wie ein Lama eine halbe Stunde <lacht> lang. Es war mir etwas unangenehm.
0: Ja, ich wusste zuerst nicht, dass es, also wir waren uns nicht sicher, ob es wirklich Oliven sind, weil normalerweise sagt man ja, alles was giftig ist, ist. Bitter oder kann Bitter schmecken. Und dann haben wir das mal gegoogelt und sind dann so drauf gekommen, dass rohe oder frische Oliven halt. Du hast schwere Panik
1: geschoben, dass du jetzt gleich äh, sterben wirst, weil du was Giftiges gegessen ja, hast, dass also es gar keine Oliven <lacht> waren. Aber
0: du stellst mich ja da.
1: Was ist noch? Also, es gibt auf der Insel ganz, ganz viele Olivenbäume und auch Granatapfelbäume. Ich habe zum ersten Mal so richtig Granatapfelbäume gesehen. Ja. Und natürlich Feigenbäume. Griechenland und Feigen ist natürlich typisch.
0: Ich würde aber noch gern was über das Internet sagen, wenn ich darf.
1: Ja, stimmt. Du möchtest sicher.
0: Nachdem die Türkei ja nur ungefähr 18 Kilometer von dort entfernt ist, kann es einem passieren, also nicht, dass es jetzt uns passiert Nein, wird.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Aber es kann passieren, hm. so haben wir gehört, dass sich das, ich das du Handy… Du hast auch
1: keine 30 Euro gezahlt.
0: Richtig. Dass sich das Handy in das falsche Internet einbucht, denn am Flughafen in Rhodos gibt es auch türkisches Netz. Und dort kann es passieren, dass sich das Handy in das falsche Netz einbucht. Einwählt. Einwählt. Einbucht, sagt man eigentlich. Wirklich? Ja. Ein ähm. Buch? Na ein Buch, ja. Mhm. Ich glaube, du willst mich ja pflanzen. <lacht> Entschuldigung. Gut, sei es wie es wolle. Das Megabyte datentransfer kostet in der UK 10 Euro und da ist es halt schon auch bei sehr kleinen Datenmengen schon äußerst kritisch. Ich habe das halt Gott sei Dank nach 20, 30 so unbemerkt und es wurden jetzt nur unter Anführungszeichen 3 MB da hochgeladen. Ja, nur. Aber ich habe mich sehr geärgert. Ich habe mich so geärgert.
1: Also bitte immer brav beim Fliegen, das heißt nicht umsonst Flugmodus aktivieren, weil der Liebe hat hat dann natürlich kurz vor der Landung schon sein WLAN aufgedreht oder sein, sein Flugmodus deaktiviert und dann passiert sowas.
0: Richtig, und äh, noch dazu gehen jetzt schon ein paar Airlines dazu über, auch über den Wolken Internet anzubieten. Das heißt, ein Handy wählt sich dann in das, ähm, in das GSM oder halt in das LTE-Netz des Flugzeuges ein und dann wird es erst richtig, richtig teuer. Das heißt, Flugzeugmodus immer benutzen oder die manuelle Netzwahl, eins von den beiden. So als kleiner Tipp am Danke Rande. Danke für
1: den nützlichen Tipp.
0: Es heißt einbuchen übrigens. Wirklich? Ja.
1: Dir wird das auf jeden Fall nicht mehr passieren. Du hast dich so geärgert. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit unserer Rodos-Reise. Es war ein sehr, sehr schöner Urlaub mit dir.
0: Es war wirklich ein unfassbar guter Honeymoon.
1: In diesem Sinne sagen wir jetzt Kali Kalinichter. Gute Nacht.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba. Tschüss, Baba. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von den Kofferkindern hören wollt, dann könnt ihr uns über alle geläufigen Podcast-Apps, über unsere Website kofferkinder.com sowie über unsere eigene App finden. Ebenfalls hört ihr uns über Spotify und YouTube.
0: Gerne könnt ihr uns auch auf Facebook oder Instagram unter Kofferkinder folgen.